1: 今朝の俳句気髄線思い思いにラッパ服気髄線思い思いにラッパ服船原律子日本三大水仙群生地は越前海岸千葉の巨南町そして淡路島と言われています気づい線が風と戯れながら一斉にラッパを吹いているような光景はさぞや壮観なことでしょうどんな楽しい音色だったでしょうかさて今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーの5回目弁護士の津久井進さんのご出演で大災害途方その2をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございます。弁護士の津久井進と申します。今日は災害ケースマネジメントについてお話をさせていただきたいと思います。現在、地震の活動期、それから気候変動の影響もあって、私たちの平穏な日常は地震、豪雨、土石流などの災害と常に隣り合わせにあります。26年前の阪神淡路大震災を皮切りにして、東日本大震災、熊本地震、西日本や東日本の豪雨、そして今年は静岡県熱海市の土石流だとか、九州中国地方での大雨被害など、佐賀県の竹雄市ではですね、ほとんど同じ地域が2年前にも浸水被害を受けておられまして、もうたくさんのお金をかけてやっと元通りに復旧できたところがまたやられてしまったと、もう心が折れて、事業をやめようか、地域を離れようか、そんな声も出ているとか。私たちは今日突然被災者と呼ばれるかもしれません。日本のどこに住んでいても災害と無縁ではいられません。ところで、自然災害の脅威、これは誰でも想像できるんですが、その後、長期間に及ぶ生活再建のプロセス、ここで味わう苦しみについては見逃されやすいところがあります。例えば、避難所、または仮設住宅、こういったところに入ることができなくて、支援から取り残されてしまう在宅被災者。また、厳しい災害をくぐり抜けて何とか命が助かったと胸をなで下ろしたのもつかの間で、過酷な避難生活の中で命を落としてしまう災害関連死。突然に人生が一変するような事態に遭遇して、だけど救済制度がないがために放置され続けている原発事故の被害者。こういった、えー、制度からこぼれ落ちた人々を救うための難題に被災地の現場は直面しているところです。私は東日本大震災の宮城県、石巻市、あるいは西日本豪雨の被災地である岡山県の薪市、また昨年大水害があった熊本県の人吉市に行ってまいりました。えその地域にはこんな家が数多く見られるんですね。まあ、例えば、踏むとブヨブヨして床をめくったら値段が腐ってボロボロになっているというようなお家床板がなくて、屋内に地面が露出状態のまんまで、そこにも雑草が生えているというようなお家また、ボールがコロコロっと転がるぐらい傾いてて、もう家に入ってしばらくすると気分が悪くなってしまうようなお家水回りが壊れていてトイレが使えないと。なのでもう8年経ってもお丸を使っているというお家壁や床に穴が開いて、段ボールで補修した状態のままのお家。それから1階がもう傷んでいて住めないと。仕方がないので2階で暮らしているというようなお家。もうとても21世紀の先進国の生活風景とは思えません。驚くことにですね、人々はそこに我慢して暮らし続けているわけです。そこは健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、つまり憲法25条の生存権などというものは存在しません。皆さん不思議に思われますよね。なので私もなんでこんな状態を我慢してるんですかと尋ねてみました。すると、逃げて避難所に行ったんだけども、満員で入れなかったんだとか、お父さんが高齢なので、あるいは障害を持ってるので、避難所での共同生活は無理だったんだとか、一部損壊の認定だったんで、自宅で住めるでしょって言われて、もう他の選択肢がなかったんだとか。まあ、確かにえ、傾いたお家これは外の方から見ると、まあ、一部損壊と言われても仕方がないというか、見てもわかんないんですね。でも、家に入ると相当これ傾いていて、一部損壊の判定そのものに問題があるんじゃないかということが明らかでした。しかし、諦める経験というものを何度も何度も強いられてきたその方は、もう二次調査の申請をする意思自体がもうえちゃっているんですね。置き去りにされたまま、ひたすら黙って我慢を続けているサイレントマジョリティ。こういった存在の方々が私たちの国の仕組みつまり神聖主義という原則の不合理さを物語っているように私には思えてなりませんでした、えー、災害関連死というのも先ほど申し上げたように大きな問題です直接死というのは災害の物理的な影響で亡くなってしまうこれは事実上、えー、明らかな死なんですけれども関連死というのは災害による生活上の影響で亡くなってしまう、まあ、いわば社会死であります阪神・淡路大震災を思い返すとですねもう寒い避難所の中でインフルエンザが猛威を振るって多くの避難者が亡くなりましたこの方々は災害関連死と認定されています本当に、まあ、無念だったと思います。この関連死の悲劇、この悲劇は東日本大震災でも、えー、熊本地震でも、西日本豪雨でも何度も何度も繰り返されています。陸前高田市に住んでいた A さん、えー、この方は津波によって両親を奪われ、営業だった小売店舗も失ってしまいました妻と共に店の再建に奔走したんだけれどもなかなか順調に進みませんでした大学進学を控えているご長女の学費の工面もとても心配でしたあれこれ走り回っているさなか震災のあった年の12月に A さんは心筋梗塞で亡くなりました56歳でした妻はなぜ夫は死ななければならなかったのかと、その答えを求めて災害関連死の申請したんですけれども、市役所の方は、これ単なる病死だ、災害とは無関係だと、まあ、断じたわけです。地元で被災者支援に取り組んでいた財馬弁護士、財馬文康弁護士、この方は兵庫県の出身ですが、遺族の代理人として裁判を起こしました。その結果、盛岡地方裁判所は、A さんについては関連死だと認定をしてくれました。妻はこうおっしゃっておられます。夫の死が災害によるもので自己責任ではないということを判断してもらって、少し気持ちの整理ができました。前を向くことができましたと、まあ、こういうお話です。熊本自身でも、熊本市民病院で心臓病の手術を受けて入院をしていた4歳の女の子がいましたが、病院が熊本地震で被災したので、まあ慌ててですね、福岡市の病院に転院したわけです。ところが、その長時間にわたる移送で容体が悪化して5日後に命を落とされました。この女の子についても災害関連死と認定されたわけですが、お父さんは記者会見の時にですね、娘は病気には勝ったんだと、娘は強かったんだと思うと、涙を流して語っていたそうです。公的に災害関連死だと認定される意味はとても大きいです。どうして自分の家族が死んだのか、災害のせいなのか、いや、そうじゃなくて私が悪かったんじゃないか、えー、遺族の方々は答えのない問いにですね、自問自答する、えそんな、方々に心の整理をする一助になると思うんです。東日本大震災では災害関連死は3723件に上るという統計数字があります。特に過酷な避難生活を、まあ、今も強いられている福島県ではですね、2272人を数えるということで、直接亡くなられた1614人をはるかに上回っています。熊本地震では直接死50人に対して関連死は227人でしたいずれも2019年3月31日現在の数字ですがこんなに多くの方々が命を落としておられるわけです私は災害関連死は災害によって亡くなったというその悲劇のところに重点が置かれがちなんですけれどもそうじゃなくて救うことができる命だったんじゃないかというところを見逃してはならなないいと思いますなぜ災害復興生活再建のプロセスの中で救うことができなかったのかこの問いに対して実は十分な調査も検証も行われていません東日本大震災の関連死の総括がまだできていない、えー、ということが熊本地震や西日本豪雨の関連死が続いていることと決して無関係ではないと思うのです私は弁護士ですから、えー、弁護士会を通じて政府にきちんと検証するべきだということを繰り返し申し入れをしています。おざなりな、えー、検証というものは、えー、つい先日行われましたが、えー、とても次の教訓に資する資料とはなり得ていません。また、足長育英会東北レインボーハウスというところで、えー、震災孤児たちのフォローしている西田正宏さん。この方が、えー、おっしゃるには、災害や事故で大切な人を失った遺族にとって、この申請行為、えー、役所に届け出るということ自体容易ではない。どんな手続きがあるかもわからない。えー、災害関連死の実態が見えてこない要因の一つというのは、この申請主義にあるんだということも語っています。多くのまあ、災害関連死が実は埋もれたままになっているんじゃないかということも想像に固くないと思います。私はこういったことを防ぐにはですね、一人一人に寄り添うこと、災害の実態を直視すること、そしてどうしてこんな理不尽が発生するのか、原因をきちんと突き止めていくことが必要だと思います。災害関連死だとか、在宅被災者だとか、こういった一人一人のケースに、積極的にアクセスをしていくアウトリーチ。この努力が不可欠だと思っています。今日のテーマであります、災害ケースマネジメント。これはこうしたさまざまな困難を抱えた被災者の方々に対する支援の実践の中から自然と生まれてきた考え方です。災害ケースマネジメントというのは被災者一人一人に必要な支援を行うために被災者に寄り添いその個別の被災状況や生活状況をきちんと把握しそれに合わせて様々な支援策を組み合わせた計画を立てていろいろなセクターが連携して支援していく仕組みのことを言いますまあなんとなくもやっとしているかもしれませんが皆さんのイメージで言ったら介護保険のケアマネジメントというのがあります。この介護保険の災害版というふうに考えていただければ結構ではないでしょうか。ヘルパーさんやケアマネージャーやいろいろな行政サービスをその人に合わせて組み合わせてパッケージで支援をしているのが介護保険の仕組みですが、それを災害でもやってみようじゃないかと。こういうことです。私は阪神淡路大震災の年に弁護士になったんですが、それ以来、あらゆる全ての被災者を救済する、そんな解決策になるような法律がないか。法律を探したり、作ろうではないかという呼びかけをしたり、そんなことをずっとやり続けてきてるんですけれども、その中で一つのことに気づいたんですね。というのは、法律ってほら、全員に公平に適用されるじゃないですか。全員に適用されるということはありとあらゆる人が救われるんじゃないかって最初思ってたんですけども逆に法律が基準を作って線引きをするとある人は救われるけどもある人は見捨てられてしまうということに気づいたんですね SDGs も誰一人取り残さないってよく言いますがそのためには一人一人の抱える課題が全て違うんだということに気づくことが大事ですそうなると、一人一人の状況に合わせた支援こそが、最も良い、正解なんだという答えに、まあ、出会うわけですね。私はそれで、一人一人の被災者に寄り添って、その状況を正しく把握して、えー、アセスメントをして、そして、本人の訴えを申請の窓口で、行政の窓口で待つんじゃなくて、こちらからアウトリーチしていくことに、ポイントがあるんじゃないかと。いろいろな、困難があるとしても、その人にぴったり合う方法がなくても、いろんな仕組みを組み合わせて、オーダーメイドで支援策を作ればいいと。もちろん災害関連の支援制度というのは限られてますから、足らないところは平時の福祉制度だとか、公の制度で難しければ民間の制度を使うとか、一緒に助け合うとか、公助、自助、共助と、え、言われますが、いろいろなものを使って、制度で克服できなければ、知恵を絞ったらいいと。お金がないとよく言いますが、お金のないところは人の手でフォローすればいいわけです。解決不可能な課題もきっとあると思いますが、その人の絶望をただ封じ込めるだけじゃなくて、将来の希望につないでいくということだってできるはずです。今、世の中に存在している災害支援の、まあ、いろんな仕組みがあるわけですが、えー、この様々ままな仕組みは、えー、今申し上げた一部に当てはまると思うんですね。例えば、被災者生活再建支援制度というのがありますが、これは住宅の全壊大規模半壊半壊といった、えーまあ、住宅の壊れ具合をアセスメントするものなんですね。そして、お金を支給する。これはプランの実施です。ただ、その後、お金を渡しただけで、えー、まあ、お金の渡しっぱなしで、あとは勝手にどうぞ、ということでは、良くない。これは、モニタリングだとか、再アセスメントが欠けているということに、まあ、なるんだと思うわけですね。まあ、ああ、こういった一つの制度だけではなく、様々な制度、例えば、ご遺族であれば、災害徴異金であるとか、えー、仕事を失ったということであれば、就労支援であるとか、心や体が傷ついたということになれば、医療や心のケア、まあ、こういったものを組み合わせていくのがプランニングということになるわけです。まあ、このバラバラに点在している支援の仕組みをつなげて一本の線にして、ぐるぐると循環させていく、そのフローを災害ケースマネジメントと私たちは呼んでいます。さあ、これを実行するためには、やはり具体的な制度を知っておくことがポイントです。もちろん、被災者を支援する制度、これをしっかり、えー、頭に叩き込んでおくのが、まあ、理想ですけれども、正直言って私もその全部なんか全然わからないです。えー、多分、えー、この世の中で、えー、災害の支援の制度をくまなく 100% 把握している人は誰一人いないと思います。もちろん普段、毎日の生活が必死になっている中で全体を覚えておくなんてことはできません。知識を備えておくということも大事な災害の備えですけれども、これが知らない、思い出せないというと、もう制度がないのと同じになってしまいます。災害にあった時にすぐに支援制度をフォローできるようにするにはどうしたらいいだろうかと。例えば、メディアを通じて情報収集するとか、最近はネットを通じていろんな情報が収集できます。また、弁護士会であるとか、いろいろな事業や災害ボランティアも、あなたのために役に立つ制度。これどうしたらいいのかなってことを、常日頃から考えているわけですが、今日は一つ、便利なアイテムを二つほど紹介したいと思います。一つは、被災者支援チェックリストというものです。え被災者支援リチェックリストと、いう言葉でウェブ検索していただくと、弁護士会のページだとか、長野会、遠の永遠にのっぱらの脳に、えー、海山の海という字を書く長野会弁護士さんのページがヒットすると思います。そこには、被災者支援チェックリストというのが、プリントできるようにデータ配信されてまして、これを A4 サイズで印刷して点線に沿って切り取って、で畳むとですねちょうど名刺ぐらいの大きさでポケットや財布に入るサイズになりますこれを入れておけばいざ災害にあった時に、えー、それを見ると、えー、老眼鏡が必要ですけれども、えー、そこに、まあ、ほぼ被災者のために必要な制度が網羅的に書かれています項目は全部で10項目、えー、1つ目は、えー、災害時特有の問題としてどんなものがあるか2つ目はお金がもらえる支援制度。三つ目はお金が借りられる支援制度。四つ目は住宅の修理とか再建とかをするための支援制度。五つ目は仮設住宅や公営住宅の制度。六つ目は個人が抱えるローン、借り入れの悩み。七つ目は子供や教育に関する支援制度。八つ目は雇用、お仕事に関する支援制度。ここのつめは、事業に関する支援制度。そして、十個目は、税金や保険料といったものの減免の制度であります。まあ、これを普段意識しないで結構です。ポケットの中にしまっておきましょう。もう一つ、こういったことを一度、ゲームを通じてシミュレーションしてみるのもいいと思うんです。学習アイテムの決定版が被災者生活再建カードというものです。同じくウェブで被災者生活再建カードというものを探してみてください。例えば、一人暮らしの高齢者、貯金は500万、自宅が半壊しちゃった。まあ、こんなケースを想像して、その人になったつもりでどのカードが使えるか。つまり、どの制度が使えるかっていうのをカードを見ながら考えて遊ぶ、えー、ボードゲームです。自分自身が被災者になった気持ちで、真剣に災害制度を学べるというものです。これを通じて、実は災害ケースマネジメントの練習にもなるわけですね。さて、こういった災害ケースマネジメントを実践する上で一番大事なことは何かこれを最後にお話ししておきたいと思います。制度の中で一番大事なのは、何のための目的の仕組みなのか、誰のためにあるのかえ、そのミッション、重要な目的を決して忘れないということです。目的を見誤るとですね、どんなに良い制度であっても無力になってしまう、あるいは逆効果や副作用さえ生じることさえあります。例えば、被災者を救うはずの仕組みがですね、形式的な公平論を振りかざして、避難者に苦難を強いたり、えー、仮設住宅に入居させないとか早く追い出す。そんな根拠になることもあります。例えば、阪神淡路大震災の時にも災害ケースマネジメントのようなものがありました。困った方々が、まあ、仮設住宅にいる。それを何とかしてあげようということで取り組まれたケースが報告されています。例えば、お母さんが刑務所に入ってしまって子供一人で住んでいるとか、重い精神病で外に出れないとか、え、アルコール中毒で本当に状況が悪化している。こういった仮設住宅で、え、から出られない方々を災害ケースマネジメントのような手法でフォローしたということです。でも、この制度の仕組みは残念ながら、仮設住宅の明け渡しそのものが目的になっていたので、その後どんな風にフォローしたかという、え、結果が実は不明なんですね。私は見守りだとかコミュニティ再建だとかいったことも大事だと思いますが、その人一人一人の生活再建という目的を絶対にぶれさせない。その人のためにどうあるべきかということを考えて、えーまあ、災害ケースマネジメントに取り組むことこそが大事だと思っています。えー、目的をきっちりと守り切る。それが被災者支援の要定である。一番大事なえー、ポイントだとこのように思います今
0: 朝は弁護士で兵庫県弁護士会会長の津久井進先生に大災害と法その2と題して災害ケースマネジメントなどについてお話しいただきました現在私たちは災害と常に隣り合わせにあると言われています誰でも被災者となるかもしれないことを私たちは忘れてはなりませんこれまでの度重なる大規模災害から得た教訓を踏まえて被災者の生活再建を支援する制度が順次見直されてきましたその中で被災者一人一人に寄り添い必要な支援を行う災害ケースマネジメントの仕組みが生まれ先生は弁護士として被災者支援の実践の中からその法制度等の課題解決に取り組んでこられました被災者の生活再建のための支援はどうあるべきか目的を守りきることが被災者支援の要定であるという言葉が大変印象的でした本日は東日本大震災から12年になります犠牲となられた多くの方々のご冥福をお祈りするとともに来るべき災害に備えて皆さんも先生がご紹介された被災者支援チェックリストでどのような支援が受けられるのかこの機会に確認されてはいかがでしょうか。それれででは、は今朝はこれで失礼します。
1: ラジオカレッジ。今朝は大災害と法その二を兵庫ラジオカレッジの花本博司さんよの案内でお届けしました。来週は学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの1回目障害聴講生の投稿作文から予定しています。さてここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは。令和5年度の学生募集を行っています興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。